0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, y que debes ver
1: Bienvenidos al episodio 9, temporada 5 de nuestro video podcast, Incluido con Prime en donde, como ya saben, les traemos recomendaciones todas las semanas para ver en Prime Video En esta ocasión, no vamos a hablarles de estrenos y... Por ello, eh, mi compañero Arturo se sacó un tema de la manga, que es el Día Internacional del Internauta. Lo elegimos para <ríe> nuestro tema de, este, de esta ocasión. Y por ello vamos a hablarles de hackers, tanto de hackers reales como ficticios. Yo soy Diana Su, aquí Arturo Aguilar, eh, para decirles específicamente de qué títulos vamos a hablar. Hola, Diana
0: Su. Así es. Trabajamos arduamente en encontrar pretextos de traer cosas que valen la pena al frente y decirles de repente que hay más allá de los estrenos y esta es una de esas semanas porque hablaremos de Mr. Robot una gran serie de cuatro temporadas, muchísimos premios que vale mucho la pena descubrir o volver a visitar, de La Checa del Dragón Tatuado, esta película de David Fincher basada en la obra del escritor sueco de la trilogía Millennium y un documental sobre el creador de Wikileaks Julian Assange, así que un buen pretexto para hablar de hackers y películas y documentales.
1: Recuerden si nos están escuchando que pueden ver la disfrutar la versión en video de este video podcast, si sí se van al canal de YouTube de Prime Video MX ahí está nuestra bonita playlist que se llama Incluido con Prime, que estamos alimentando cada semana con eh, pues la versión en video de este podcast así que vayan
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: Aquí les va un dato clavado que nunca van a olvidar o espero, esperamos que nunca olviden gracias a este podcast y es que el 23 de agosto celebramos el día del internauta, internauta, persona que se conecta a través de internet y pues esto, con esto se conmemora el aniversario de la publicación de la primera página web a nivel mundial, cosa que yo tampoco sabía y que me enteré gracias a que Arturo siempre saca estos temas tan finos para, para hilar nuestros temas del podcast Aquí les va otro dato clavado. La primera página web de la historia fue creada por un ingeniero informático de origen inglés que se llama Timothy John Berners-Lee. Eh, él, él inventó la World Wide Web que fue creada en Suiza en los laboratorios de CERN, gracias por eh, por escuchar tantos datos ñoños que quizás pueden servir como, como icebreaker ¿no? en una conversación de hoy sí. tengo un dato muy, sí. muy importante para aparentar que uno sabe muchísimo de todos estos temas puede siempre resultar, pero bueno, ese es nuestra excusa para las recomendaciones que les traemos el día de hoy para por fin poder traer a la mesa el tema de Mr. Robot. Esta serie que se emitió entre 2015 y 2019. Las temporadas, las cuatro temporadas completitas están en Prime Video. Y pues es un, es un gran tema para, para abordar el tema de los hackers. Para quienes no sepan de qué se trata, esta serie catapultó a Rami Malek eh, se trata de su personaje se llama Elliot Alderson que es un joven súper brillante pero también súper inestable que vive en la ciudad de Nueva York que trabaja en una empresa que se llama Allsafe como ingeniero de, de, de ciberseguridad un tema importante que retrata la serie es la salud mental a partir de este personaje entonces vamos a ver cómo él lucha constantemente con la ansiedad social con el trastorno de identidad disociativo depresión clínica eh, abuso de drogas también y demás temas que hacen que él siempre esté viviendo como en un engaño y en una paranoia todo el tiempo y básicamente la, la encrucijada de la serie es que a Elliot lo contacta un líder de un grupo de hackers y lo recluta para destruir la firma en la que él está, le pagan para proteger. Eso es el, como lo que necesitan saber el contexto de esta serie que yo sé que tú eres muy, muy fan de Mr. Robot.
0: Sí, no, totalmente. Y lo, y lo que describes, es que traducido a otra parte, es como la historia típica de este pequeño geniecillo que es jalado a jugar un rol de Robin Hood. De, porque detrás está el, la posibilidad de hacer este hackeo que permite eliminar las deudas de toda la gente que ha sacado un crédito con un banco y el banco obviamente se ha aprovechado y los intereses y bla, bla y hacer que una de estas grandes megafirmas pues, sea quien paga el, el precio de todo esto. ¿Sabes? Como una intención social, benéfica y demás, como contrapeso de lo que significa trabajar para la empresa que ya acabas de describir, para estos como mega consorcios de control total del universo informático y demás. Y creo que es uno de los retratos más interesantes y sutiles y profundos, porque creo que y, y creo que tú lo acabas de describir un poco pasa desde ese thriller cibernético de las grandes fuerzas y poderes detrás de todo lo que significa la estructura infraestructura de internet huecos que los que son programadores, ingenieros saben que existen y cómo es posible hacerte de cosas o salirte con la tuya con cierto hacktivismo a través de saber programar hasta la parte de salud mental y de meter una conversación muy elaborada sobre lo que pueden significar como un punto de partida, pongo nada más el ejemplo de alucinaciones si en algún momento estás alucinando tener una conversación con alguien o es real ese alguien y esa disociación convertida en incertidumbre como truco para contarnos en una etapa de la serie es súper entretenida y la verdad súper enganchante porque hay un momento en el que tú mismo empiezas a dudar de ah, espera, con la información que me vas dando So, <laughs> ¿Se está imaginando gente? ¿Todos los que vea yo a cuadros son reales o son imaginarios? ¿En qué lado de la conversación sobre paranoia y persecución? Y que sabemos que también estas grandes tecnológicas malas pueden monitorearte de maneras ilegales que tienen como un sustento. Y la otra parte que puede ser simplemente la de salud mental y alguien imaginándose cosas. Creo que empezamos a valorar mucho más hoy en día es lo concisa que es. Que sepa que es una historia que se ve que está escrita para cuatro temporadas Amarra todos los hilos Es una temporada que me atrevería a argumentar Tiene una de las mejores temporadas finales de muchas series de los últimos 20 años. La cuarta temporada es probablemente la mejor de sus temporadas y pocas veces vemos eso. Un ejercicio que conforme va avanzando nos sigamos sintiendo todavía más satisfechos de hacia dónde se va, de qué complejiza, de cómo lo muestra en lugar de saber qué nos ha pasado y tú y yo lo hemos compartido con un montón de series que hemos visto que para la tercera o cuarta se empieza a sentir el desgaste, la falta de originalidad de creatividad. Esta está tan bien escrita que me parece que lo tiene todo y, y tú lo decías también al principio, Rami Malek haciendo una gran interpretación en ese lugar el regreso de una figura muy importante en el cine, que es no tan protagónica en los últimos años como Christian Slater eh, creo que le da una combinación también atractiva de talento y nombres y en algún momento pues sí un nombre que despegó su carrera de allí en adelante
1: Sí, y este es para mí el papel Referencia siempre Para hablar de Rami Malek, no Bohemian Rhapsody No, creo que muchas ah, gente es sí, como no. ¿El actor que interpretó a Freddy Muchachos. Mercury? No, no,
0: no No, 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 no. O sea, Háganse un favor, tienen Prime Video, nos están escuchando O sea, vean Mr. Robot, en serio Vean
1: Mr. Robot, tú ya hablaste del tema cómo el tema de la, de la salud mental La o sea, salud mental, perdón, es un tema central eh, Los actores Ya dijimos, creo que hay dos razones Más para las que vale mucho ver la, la esta serie una es no tienes que ser un super genio de la tecnología para entender lo que está pasando creo que a mí se sí me pasó al principio que estaba un poquito confundida porque son muchos temas sobre la mesa y como más estás conociendo la personalidad de, de Elliot tú bien dijiste a veces no sabes qué es real y qué no entonces tienes que poner como un poquito más de atención en eso pero no necesitas hacer un clavado de la terminología para entender y la otra hay, hay un episodio, bueno, en un momento Un episodio donde, por ejemplo, él está en, un, en una terapia grupal cristiana Y quien está ahí le dice El moderador le dice a Elliot eh, Pues tienes que, Dios te puede ayudar Y entonces él empieza a sacar una serie De reflexiones alrededor de esto Que le dice el moderador, como por ejemplo Ah, ok, Dios quiere ayudarme, ok ¿Y por qué no ayudó a mi amigo inocente Que murió sin razón mientras estaba Haciendo esto, esto y lo otro, le hicieron esto Y los, y los que acabaron con su vida Salieron impunes, y por qué entonces entonces hay eh, guerras en nombre de Dios y a lo que voy con todo esto es que la serie, los creadores de la serie, los escritores de la serie tratan muchos temas sin estar pensando a quién van a ofender, a qué grupos, eh, con qué temas se van a meter con, en, 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 en áreas polémicas para que la gente se sienta atacada o se sienta... Eh, no sé, como con ganas de quitar esta serie porque está tocando temas que son muy sensibles para algunas personas. Entonces, me gusta que justo no lo hace, ¿no? Justo se mete con esto y quizás te incomoda, pero... Te va a hacer pensar de temas que además no tienen nada que ver con tecnología, sino solo son reflexiones sí. que cualquier persona tiene eh, sobre incongruencias de la vida. ¿no? Pero bueno, Mr. Robot, véanla, por favor. Cuatro temporadas, diez episodios cada una. Así que eh, siempre es bueno tener tiempo cuando para ver de estas joyas que quizás ya no son estrenos, pero siempre van a estar ahí porque como tú bien dices, de principio a fin son increíbles.
0: Creo que es una, ah. perdón, rápidamente, creo que es una gran opción. Ahorita que lo describías, es el... De Muchos de ustedes saben que pasan un montón de minutos buscando algo nuevo que ver o que volver a ver. Mr. Robot es una gran opción que creo que muchos no hemos regresado como se merece que le diéramos el de, ah, para todos los días, un episodio, cada segundo, tercer día, otros dos y demás. Creo ya que sé. podría ser una gran alternativa.
1: Sí, ya sé que no es, no es el, la misma, eh, el mismo género, pero dejen de ver Friends, dejen sí. de ver How I Met Your Mother, vean sí, Mr. Robot. Es, es, es
0: exacto, es
1: exacto, Hay otras opciones. Ba y otra
0: otra vuelta de de
1: the Office Ajá, sí, basta O sea, también está bien Pero <risa> Ahí está Mr. Robot Otra recomendación Que les traemos Es la chica del dragón tatuado Que también pueden ver En Prime Video Y nos referimos A la adaptación De David Fincher La película que estrenó En 2011 Que está basada En la primera novela De esta, de esta serie de libros Que escribió Stig Larsson En 2005 Salió el primero Y bueno Daniel Craig Ronnie Mara Y Christopher Plummen Forman parte del elenco Ya, ya con eso uno se puede emocionar Pero les cuento rápidamente de qué se trata la chica del dragón tatuado Tenemos a un escritor que es interpretado por Daniel Craig Por algo que sucede Un ex director de una corporación Le propone un trato y le dice Por favor, escribe un libro sobre mi imperio Sobre mi familia Y aprovechas para investigar la desaparición De una sobrina que fue dada por muerta Y entonces él accede Y va a contar con la ayuda De una hacker que es interpretada por Ronnie Mara en esta película y que pues juntos van a empezar a darse cuenta de que esta familia de la que están escribiendo las cosas no son como parecen, encuentran secretos, van develando las, las cosas que la familia quiere esconder y que esa reputación que quieren cuidar y que obviamente pues ellos los van a, los van a exponer. O sea, hablando como la filmografía de David Fincher, en qué lugar está... ¿Ocupa esta película? ¿Te gusta? ¿Tiene coherencia con su, no sé, su sello como autor o no?
0: No está en lo más alto, pero creo que estaría en el siguiente nivel. este No son de sus clásicos, pero creo que es una película muy sólida y que sí responde como a estos intereses de observaciones sobre cosas turbias, macabras, sensibles, conversaciones que se mueven entre la violencia y estados mentales medio alterados para hacer cosas bastante extremas, como quiera que eso se entienda, porque creo que eso describe un poco... gran un poco su universo cinematográfico como, como director, pero me gusta Esta aproximación que tiene dos caras Por un lado eso, que le permite La historia que describes de Este escritor periodista investigador Que es contratado para Desenmascarar a la, la propia historia De la familia y que eso le permita asomarse A una observación Súper honesta y perversa de la ultraderecha clásica sueca, que es un problema social real y que también tiene que ver con un problema de cómo ve la vida un cierto grupo con un estatus de poder o de control o de vida en el primer mundo que de repente no vemos tan a primera vista y cómo mostrar el lado oscuro del el primer mundo, si se vale un poco la descripción así. Y por el otro... También regalarnos la presencia de lo que, por como se describe muchas veces, podríamos creer que el personaje de Liz Alander es secundario y no se convierte en otra parte central que se le mide a esta historia de qué hicieron estos. Puercas fa, familia millonaria sueca hace 50 años que están guardando y ocultando y demás. Este también tienes en paralelo la historia de ella que corre por otra parte también por salud mental, también por el abuso de servicios sociales eh, hacia los ciudadanos y una historia de venganza que no se frena, que es brutal, que es congruente y que creo que es hasta disfrutable si se permite el uso del, del verbo ver cómo se desquita de estos hombres que en verdad la tra le trataron de hacer mucho daño o le, le hicieron muchísimo daño pff, sin echarle a perder. ¿A qué me refiero a los que no la hayan visto? Pero para los que sí, creo que son esas dos historias muy fuertes las que empujan la película hacia un interés de hasta dónde se puede llegar en cualquier lado para esconder cosas, para revelar cosas, para desquitarte en un ambiente que podría parecer primermundista avanzado, pero que sigue eh, escondiendo esos lados súper oscuros entre sus élites y en el propio eh, sistema, en cómo se aprovecha de alguien que pues, hace un trabajo de cierta manera y bueno, no les digo más, porque la tratan de manipular y le sale el tiro por la culata.
1: Y acaba, te falta decir, y entonces la película acaba así.
0: Sí, exacto, y entonces así. al final resulta
1: que... No. Al final los matan. Ah, no, no es cierto, no estoy spoileando nada. Nadie se preocupe. Tengo tres datos, Arturo, sobre la película. A ver si lo sabían o si la gente lo sabía. El primero, que ese sí me llamó muchísimo la atención, los piercings que tiene Rooney Mara, que trae perforaciones en las orejas, en las cejas y en los pezones, son reales. Pero, o sea, lo que sí dije como, oh", es que, eh, o sea, terminó el rodaje y entonces ella ya se quitó algunos de sus piercings. Pero el que se dejó es el piercing que hizo en uno de sus pezones. Porque dijo, mira, obviamente no es a lo que quiero volver a perforarme y en el caso de que haya una secuela, pues mejor me lo dejo eh, para no tener que volver a pasar. Creo que no le dolió tanto, según dijo y en una entrevista. Desde pero lo que me da... O sea, lo que siento triste pues es que ya no se hizo... David Fincher ya no hizo secuelas. Se hizo después este de, otra película con Claire Foy que creo que dirige Fede Álvarez que ya no tiene nada que ver con los planes que tenía David Fincher. Pero bueno, tuvo buenas intenciones. <risa> digamos, es Ronnie Mara. Otro dato este sí es muy inútil pero medio, medio ternura Stellan Skarsgård dijo que gracias a esta película es la primera vez que él pudo dormir en su propia casa después de que iba a filmar cada día porque pues él es de Estocolmo donde se filmó la película y entonces digamos que podría regresar como el que el godín que regresa a su casa a comer, el señor Stellan Skarsgård podía regresar a, a dormir
0: no a su sí.
1: casa y más que dato curioso yo nada más quería mencionar este, este tercer punto que es importantísimo de esta película y es el involucramiento de Trent y Norideaticus Ross que están detrás de la música el álbum de la banda sonora leí que es uno de los más grandes que se hizo para una película porque son tres CDs y cada uno tiene 13 pistas, o sea, hay muchísimo material que a veces ni siquiera llega a la película pero bueno lo sacan para que los fans lo puedan disfrutar y pues tenemos el uso de esta canción de Nine Inch Nails que además como que yo la asocio mucho con esta película, no la de ¡ah! Esa. <risa> y bueno, además, estos, eh, o sea, Trent, Res, y Atticus Ross han musicalizado tantas películas. Eh, a mí me encanta lo que hacen. O sea, me emociono cuando sé que ellos están detrás de la música. De acuerdo. Y bueno, tenemos una tercera recomendación. Eh, ya pasamos a hablar de estos eh, hackers ficticios. Y ahora queremos hablar sobre uno de la vida real. Para esto vimos un documental que se llama, que está en Prime Video, que se llama Héroe o Villano, el caso de Julian Assange, que eh, es un documental de 2019, que a mí me gustó, Es dura una hora y media y sí te resume bien por qué esta, esta figura es tan polémica desde el momento en la, de, la, de la creación de Wikileaks, porque además entrevistan a sus colaboradores, gente que estaba de acuerdo con él y que lo defiende y gente dentro de su equipo que se sintió usada, que no es al principio, o sea, empezaron a colaborar juntos y después eh, ya no estaban de acuerdo como en la visión y en toda esta parte de, de la brújula moral con la que trabajó Julian Sánchez Pero a mí me gusta una reflexión que hacen en el documental que sí me quedé pensando dentro de estas reflexiones de ok Julian Sánchez es un periodista o no, no es en algún momento le llaman el primer activista de información digital que hoy se me hace un término eh, largo pero para no querer llamarle periodista alguien menciona en el documental, a ver el periodismo no es espionaje sería lo mismo, así como le pasó a Julian Assange que tú acuses a cualquier reportero del New York Times, a cualquier reportero de, o bueno, periodista precisamente de un periódico porque está publicando información que el gobierno no quiere y que era secreta, entonces eso automáticamente te desacredita como periodista, pues no, en realidad es justo es parte de tu trabajo de investigación y de llegar a la verdad y exponerla, entonces es, si eso hizo Julian Assange, ¿por qué no le podemos considerar periodista? No sé, como este tipo de, de reflexiones tiene el documental se me hizo interesante y todo bien resumido en una hora y media para que acabes y digas ¡Ah! Ya entendí de, de dónde viene todo el, la polémica alrededor de este sujeto.
0: No, lo explicaste perfecto y la palabra que yo recalcaría es eso. Es un muy buen resumen de la historia del caso, tratando de exacto poner foco en las muchas complejidades de un larguísimo proceso de una historia que en diferentes puntos, de nuevo, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista el entender lo que es una primera intención de oye, sabes qué, este... Los informantes es una parte importantísima para el periodista, aquellos que están trabajando al interior de estas empresas o de el gobierno o del ejército o demás y que deciden decir estamos haciendo algo mal, ¿sabes? Aquí está la, la información. El darle una plataforma segura a esos personajes de, de la sociedad y al mismo tiempo en algún momento involucrar a ciertos medios para que trabajaran con ellos y que luego va evolucionando en una egalomanía. Este, supervisar a que la atención fuera sobre él Y lo que significa de repente También que tengas la presión De una persecución legal por los Estados Unidos Y por otros gobiernos Y tengas que huir a una embajada Y vivir durante años en un cuartito En la embajada de Ecuador en Londres Y lo que significó también eso Y sus formas, yo también recuerdo la polémica En la que en algún momento con tal de llamar Atención hacia su caso A quienes daba entrevistas era a una Lady Gaga Para que con los millones de seguidores Que tienen redes sociales se un poco al, al asunto o se informaran sobre el de miren, me están castigando porque yo le di voz a estos informantes para que salieran muchos de los grandes secretos sobre las guerras más recientes de Estados Unidos y algunas otras potencias y que si sí, obviamente sacudió por, por completo. todo Creo que eso, entender lo mucho que pasó y acompañar con lanzar muchas preguntas sobre cuál es el rol de esta gente hay una responsabilidad lo hacen como los periodistas asumiendo que sabes que tienes que hacer una limpieza de ciertos datos para que no puedan perjudicar a terceros o exacto, a las víctimas no las puedes dar sus nombres así nada más, etcétera. Si ellos estaban dispuestos a hacer o no ese trabajo como plataforma Wikileaks o decir esta oración absolutista de, se vale decir de todo, la libertad de expresión significa que se pueda decir absolutamente de todo si no es lo que dices, es un secreto que puede perjudicar a otros, no importa porque estás en tu derecho de libertad de, de expresión y creo que esos son debates súper interesantes, no va a haber una respuesta, ni nosotros vamos a llegar en el podcast a una, pero creo que en eso se mueve de las muchas preguntas que te ponen de el rol de un hacktivista de la vida real, de un hacker que creó ese sitio Wikileaks para que pudieran eh, filtrar información súper secreta de lugares que en verdad no quieren que esa información se sepa eh, y el impacto que ha tenido en la vida real, es una gran historia.
1: Me gusta cómo te lavaste las manos, porque mi siguiente pregunta iba a ser, ¿es un héroe o es un villano? Pero como dijiste, no vamos a llegar a nada en este este podcast ya con eso sí. no te puedo preguntar qué opinas de, de justo la pregunta de cómo se llama este documental. Pero sí, a mí me gustó también se meten con, con, con eh, como Julian Assange y, y Wikileaks jugaron un rol muy importante en la campaña de en las elecciones de Donald Trump Uy, y de sí, Hillary claro. Clinton. O sea más allá del tema de la guerra está esto y están también muchas incongruencias. Yo creo que creo que yo sí puedo llegar a una conclusión. Yo soy la valiente yo, que sí se va a tener. Sí, de
0: hecho te iba a decir yo sí tengo una <risa> opción.
1: No es que o sea mi opción o sea va a sonar muy ambigua pero es, es en algunos héroe, casos es un, es un héroe lleno. y en algunas cosas es, un, es villano. O sea creo que para qué queremos llegar a, justo a un absoluto ¿No? Ajá. O sea, es como no es blanco y negro, es las dos cosas. Y
0: creo que así eso que... es lo que intenta el documental, alejarnos de esas dicotomías simplistas de es héroe villano es el de... No, creo que la historia juega con los dos términos para que acabemos diciendo es... Hay argumentos para el héroe y hay argumentos para el villano. Y un ser humano puede ser así de complejo de... Claro, depende del momento y de lo que ha pasado y de lo que ha traído. Es el, híjole, sí, ha sido una de esas figuras que resultan ser un héroe y un villano de la historia reciente contemporánea. Wow.
1: Así es. Así que nuestros tres títulos en esta ocasión fueron como recomendación de serie, Mr. Robot. Como recomendación de película, La chica del dragón tatuado. Y como recomendación de documental, Héroe o Villano, el caso de Julian Assange. Para que busquen cualquiera de estos tres títulos en Prime Video.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: Continuando con temas de tecnología e innovación le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son las 10 películas más influyentes de todos los tiempos y en los resultados que nos arrojó encontramos 7 películas que podemos disfrutar en Prime Video
0: el primer lugar lo ocupa El Ciudadano Kane, dirigida, producida y protagonizada por Orson Welles en 1941. Los motivos, innovaciones que aportó en encuadres, posición de cámara, iluminación, uso de flashbacks y una edición muy dinámica.
1: Número 2. 2001 Odisea del Espacio En 1968 Stanley Kubrick creó una película visionaria que traspasó los límites de los efectos visuales y la narración ofreciendo una exploración de la evolución humana que invita a la reflexión
0: Número 3 Psicosis El clásico de Alfred Hitchcock de 1960 cambió el género de terror y las convenciones cinematográficas introduciendo giros impactantes en la trama y técnicas narrativas no convencionales
1: Número 4. Lo que el viento se llevó. En 1939 esta película estableció nuevos puntos de referencia para la escala y los valores de producción.
0: Número 5. Tiburón. Steven Spielberg estableció el fenómeno de los éxitos de taquilla de verano y transformó la forma en que se comercializan y distribuyen las películas desde 1975.
1: Número 6. El Padrino. Francis Ford Coppola en 1972 redefinió el género del drama policíaco con un intrincado desarrollo de personajes.
0: Y número 7. Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Por la narrativa no lineal de la película, las referencias a la cultura pop y la banda sonora que influyeron en una generación de cineastas y reformaron las técnicas de narración en 1994
1: hay que aclarar que el chat GPT menciona que definir las películas más influyentes pues puede ser subjetivo y variar según diferentes criterios como por ejemplo el impacto cultural la innovación, las técnicas de narración, etc
0: Prime News Noticias calientitas de Prime Video El 15 de septiembre estrena la película A Millones de Kilómetros, inspirada en la historia real del ingeniero de vuelo de la NASA José Hernández, en la que lo vemos como parte de una familia de migrantes de un pueblo rural en Michoacán, México trabajando duro para cumplir su sueño viajar más de 300 kilómetros sobre la Tierra en la Estación Espacial Internacional Una historia muy inspiradora con Michael Peña, dirigida por Alejandra Márquez Abella, y el tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video MX Prime News
1: también ya está disponible en nuestro canal de YouTube el tráiler de la nueva serie Amazon Original, Putas Redes Sociales, protagonizada por Paulina Gaitán y Azul Guaita y producida por Eugenio Derbez. Durante ocho episodios veremos la historia de una YouTuber decadente de contenido infantil que acaba de cumplir 30 años y va a ser todo para mantenerse relevante en redes sociales y destronar a la influencer número uno del momento, quien resulta ser su media hermana menor.
0: El video le dio a los fans un vistazo al mundo de la segunda temporada de La Rueda del Tiempo a través de un nuevo conjunto de pósters de los personajes que veremos en esta nueva entrega. Si nos están escuchando, los invitamos a ver el episodio en el canal de Prime Video MX en YouTube porque ahí los estamos mostrando. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video
1: llegado al final de este episodio dedicado a hackers reales y ficticios los invitamos a que se suscriban a el canal de Prime Video MX en YouTube porque ahí cada semana van a poder encontrar recomendaciones tan interesantes y bonitas como estas para que sepan qué ver en este servicio de streaming muchas gracias Arturo
0: Muchas gracias a ti Diana Su y a todos los que nos escuchan. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y los invito a que se suscriban en Amazon Music o en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast. A este, su podcast de confianza incluido con Prime.
1: Y a mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana A Prime Video lo encuentran como arroba Prime Video MX en todas las redes sociales y pues los esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio de Incluido con Prime. Adiós.